0: Olá, eu sou Felipe Macanhão e esse é o Carona do Empreendedor. Olá, tudo bom? Aqui quem tá falando é Felipe Macanhão, do Carona do Empreendedor, e estamos chegando aqui pra pegar o Christian. Ele já tá chegando, já tá aqui do lado do carro. Estamos pegando ele no ópera, Matheus. E
1: aí, mestre?
0: Fala, Christian, tudo bom? E aí, cara? Como é que tá? Que bom que deu tudo certo, tudo cara. Tudo certo, cara. Pois é vizinho de prédio, cara, eu precisava te entrevistar logo Deixa eu te falar que a ideia de te entrevistar aqui hoje O pessoal já estava há muito tempo pedindo a tua presença, ah, viu? Então, é, principalmente o pessoal ali do ópera e tudo E realmente, você é um dos nomes do empreendedorismo, como eu falei, aqui em Curitiba, muito bem cotados é, Em 2014, né, você ganhou um prêmio é, Colocada pela Forbes como um dos empreendedores mais influência e mais inovadores em 2014. Eu vi que você ganhou, esses tempos atrás, já um prêmio de uma outra universidade. Então, está constantemente sendo lembrado Então, precisava ser lembrado por nós aqui também. Me diga o seguinte, qual que você acha que é o fator, né? É, não vou dizer fator de sucesso, mas vou te falar. Qual que é o fator que você acha que levou a você ser um empreendedor de sucesso hoje?
1: Cara, acho que o primeiro ponto é a gente definir o que, que é sucesso, né? É, porque é um conceito bem amplo e cada um tem o seu, então... É, e eu vivi, vou te dizer que eu vivi frustrado por muito tempo porque eu vivia o sucesso dos outros, assim. Chegou um momento que para mim ter sucesso era ter carro importado, era ter casa na praia, era ter casa com piscina, e como eu não conseguia isso eu vivia muito frustrado. E você vai amadurecendo também, a empresa, a experiência, conversando com os outros e, e coisas que vão acontecendo na sua vida. E minha irmã, em 2013, ali, finalzinho de 2013 para 2014, minha irmã teve câncer, né? Cai, minha irmã com 26 anos, isso não é comum. E entre outras coisas, no dia que, que a Forbes me ligou, eu estava, eu tinha acabado de decidir que eu ia fechar minha empresa junto com meu sócio. A gente teve uma série de problemas e eu acabei, em... Se eu perguntar muita gente não sabe, empresa do quê? É a EcoBar gente... correr. Ah não, é que você tinha antes. Ah não, era, era essa a empresa, era a ah, EcoBar tá, correr. Era a Eco É, eu tinha um sócio e na nosso no objetivo... Enfim, a gente acabou não casando as coisas e a gente decidiu fechar a empresa. Eu acabei me sentindo muito lesado. E eu lembro que eu saí do escritório dele umas 14 horas, quando a gente fez a reunião. E indo pra minha empresa, decidido fechar o um negócio. Quando eu cheguei lá, a, a pessoa que trabalhava comigo falou ó, oh, Christian, a Forbes te ligou e você foi escolhido um dos 30 jovens de destaque no país. E cara, foi muito engraçado assim, porque uma hora antes eu tava me sentindo um bosta. Eu tinha, eu tinha sido... Eu estava declarando que a minha empresa estava sendo fechada Porque o sócio tinha me enganado E sim, uma série de coisas E uma hora depois alguém estava dizendo que era um dos 30 caras mais fodas do país assim Foi muito engraçado Tanto é que eu chorei na frente do pessoal lá dos meus funcionários Porque juntou a história da minha irmã com isso E foi um baque muito forte E eu acabei redefinindo sucesso para mim, cara e Sucesso hoje para mim é muito mais reconhecimento É muito mais estar aqui falando contigo É cena Forbes É... As pessoas me chamarem para dar palestra, enfim, isso para mim é sucesso. Então, se você falar se assim, eu sou bem sucedido em relação a isso, com certeza, eu me considero muito bem sucedido. E como que eu fiz para chegar até aí? É, é persistência, não é fácil empreender, não é para qualquer um. Eu sempre digo que todo mundo quer ter empresa, mas ninguém quer empreender, são coisas bem diferentes. né? É, todo, mundo quer ter, todo mundo quer ser empresário, mas ninguém quer sair na hora do almoço comer um sanduíche porque você está indo para uma reunião importante ou você tem que trabalhar no sábado ou no domingo, enfim.
0: Eu já queria chegar nessa parte, acho que ainda bem que você comentou, parece que foi transferência de pensamento. Até esses dias aí, já que você comentou a ideia do sanduíche, você, você mesmo postou no teu no teu Facebook, né? Que você, entre uma reunião, reunião e outra, ali na hora do almoço, no tempo de almoçar, teve que comer somente um sanduíche. E muita gente quer empreender pelo glamour, né? Ah, não, empreendedorismo, ah, quero ser dono de empresa Exatamente porque daí eu tenho flexibilidade Porque daí eu vou, né, exatamente Às vezes a, a coisa do carro importado e tudo mais Mas não é bem assim, né é, tem, tem a situação, empreendedorismo Não é glamour, Sim. empreendedorismo É muito trabalho duro, é O que a gente tá fazendo agora, né Sim. Você saiu, acabou de sair da jornada de trabalho, puta, ainda aceita Uma entrevista e mais um negócio E mais um
1: negócio, não, e é isso, cara Pessoal, eu até tô escrevendo Um e-book agora e... Justamente contando isso, assim, que... O que as capas de revistas não contam, né? Então, quando, quando a gente... Pô, eu fui capa do valor econômico em 2014, cara. E eu vejo outros amigos meus que são capas de grandes revistas aí. Hoje a gente tem três grandes startups em Curitiba. E isso acaba aguçando o resto do pessoal, né? A querer empreender. Mas ninguém sabe a história dessa galera. O quanto que esse cara ralou para chegar hoje numa capa de revista. E o quanto que ele continua ralando. Então... Tem até o Alessio, o Alessio do Pipefike, que é meu amigo, ele sempre fala uma coisa assim, que capa de revista e prêmio é muito importante, mas isso não paga a conta. Exatamente. E as pessoas acabam vendo você ganhando prêmio, enfim, mas, cara, é, acaba não, não, não pagando a conta, né? não, não fazendo muito sentido. Cara, claro, então, então jeito, esse, esse glamour empreendedor, ele é, ele é falso, cara. Ainda, ontem eu li um texto muito bom sobre isso, sobre... O, o, o que eu pensar fora da caixa hoje já está dentro da caixa, né? Todo mundo fala disso, todo mundo quer empreender e tal. É, mas não tem nada novo, né? É mais um, um aplicativo de balada, mais um que não resolve porra nenhuma. E no fim das contas não resolve o problema de ninguém. E, e as pessoas desistem. Eu, cara, eu tenho muita gente que já me procurou. E o cara acaba abandonando porque ele não consegue isso. É, já teve amigos meus, cara, que a, a, até eu te eu dei risada, assim... É, o cara me pediu pra eu dar um jeito dele ser na Forbes, cara. <risos> Sabe? Tipo, cara... Já pessoas... que você já saiu. É. Fala, oh, aproveita, assim, ou, de, ou depois eu corto essa parte do vídeo e coloca lá também. É. <risos> e, e é engraçado, cara, porque... Porra, isso não quer dizer porra nenhuma, entendeu? O importante é, é saber quanto que você tem na conta, cara. Quanto, quanto a... Hoje uma empresa que eu comecei dentro de uma garagem tem, emprega mais de 100 pessoas. Então, são pelo menos 100 famílias sustentadas pelo negócio que eu criei. Do zero com 10 mil emprestado, isso é muito legal. Mas para chegar aí, cara, eu tive que vender minha casa, tive que vender meu carro, passei horas e horas sem dormir. Já porra, tive um problema no olho por causa de estresse. E nem todo mundo tá disposto a isso, né? Todo mundo quer a capa de revista. Eu acho que nem
0: quase ninguém tá disposto a isso, né? Quando você olha a capa de revista, é bem interessante porque daí a pessoa fica extremamente motivada, né? Sim. aí dá um tempinho depois já. Bom, eu mesmo quantos estagiários a gente teve lá dentro da empresa, no primeiro dia o cara olhou pra você e falou, cara, que legal, puta! vou trabalhar junto com um empreendedor, nossa, que show de bola, aí no segundo dia o cara já não tá mais tão motivado, no terceiro dia o cara não tá mais motivado, ele não tá disposto a pagar o preço, Sim. e quando a gente fala que a pessoa não tá disposta a pagar o preço, parece que a gente tá falando mentira, né, parece que tá querendo só assustar o pessoal, alguma coisa assim, mas essa é a mais pura verdade. É, eu acho que você já deve ter passado por isso várias vezes, assim como todos os outros empreendedores já passaram, às vezes chega no dia 30 do mês e tua conta não fecha. A conta simplesmente não fecha lá na empresa, é, você sabe que, que a situação não está boa, às vezes não está conseguindo fazer rodar, mas você fica nervoso, você vai atrás do resultado. Nem sempre é, é capa de revista, mas muitas Sim. vezes é, é noite sem claro pensando como é que você vai fazer para pagar seus
1: funcionários. Ah, e, cara, e, e às vezes acontece você sair na capa de revista e ainda não ter dinheiro para pagar as contas final <risos> do mês. Porque a capa de revista, ela traz um ela, a, a matéria, enfim, ela vai falar sobre alguma coisa que não está relacionada ao teu faturamento ou a tua grana, é, mas que a conta não, lá na tua empresa não está fechando. E eu vou te falar, tem muitas empresas aí, muitas empresas que, cara, a conta não fecha, as informações não batem, a própria Netshoes acabou divulgando na Exame esses dias que até hoje a conta não fechou lá. Até hoje a Netshoes não lucrou, eles sempre estão em prejuízo, e é uma puta empresa, entendeu? Então, cara, é isso, é... rola um pouco de glamour, um pouco no meio desse negócio de startups, eu até me afastei um pouco disso, porque... É o que a gente falou, todo mundo quer ou, mas ninguém quer dever 80 mil no final do mês.
0: Exatamente. E eu acho que um, um dos caracteres assim, que na minha opinião, né, olhando pra você, olhando pra tua empresa, uma das, duas, uma das grandes coisas que fez você ir pra frente realmente foi a inovação, né? Porque eu estive com, com o Wilson agora, é um que vai ser, vai ser até nosso entrevistado aí, ele tem 69 anos... E ele acabou de inaugurar a última empresa dele. Que legal. E ele já tá pensando na próxima.
1: Sim, empreendedor serial.
0: É empreendedor serial mesmo. E ele falou pra mim assim, ó. Pô, se tem uma coisa em todas essas empresas que eu abri até hoje, foi que eu tentei fazer tudo diferente. Sim. Tá? Se eu vou fazer um hospital veterinário, eu vou fazer um hospital veterinário diferente, se eu vou fazer um co-working, eu vou fazer um co diferente. E você tem muito caráter disso, né, Christian? O teu negócio é totalmente diferente? Não existia nada igual e quantos anos você já faz o teu negócio? Sim, ele tá com 5 anos já. 5 anos? É. Se ninguém pensa nisso agora, imagina 5
1: anos atrás. E cara, é, o engraçado, meu, é que esse negócio era muito comum, sabe? É, se a gente for falar, o que, o que a gente faz, a gente faz entregas de... Hoje, na verdade, a nossa empresa nasceu fazendo entregas de bicicleta em 2011 e hoje a nossa proposta já é um pouco diferente, a gente trabalha com veículos elétricos, então a gente trabalha com logística sustentável não mais com entregas em bike, por mais que a bike ainda é o nosso core business, né tá na maior da maior parte das nossas operações, é, mas muita gente encara isso como inovação, a própria mídia encara isso como inovação, mas o que eu fiz, cara, foi ter uma sacada que ninguém tinha, assim, sabe? É, é, eu tirei a palavra bicicleta e coloquei a palavra sustentável, uhum. porque... Entregas em bicicleta, o carteiro faz, o leiteiro fazia, o cara da água que entrega a água faz entrega de bicicleta, todo mundo faz entrega de bicicleta, o cara do açougue faz entrega de bicicleta, eu peguei e coloquei a palavra sustentável, então a gente faz entrega sustentável, eu comecei a medir quanto que eu deixava de poluir, e que isso era bem fácil, a informação estava disponível na internet, é só pegar quanto que uma moto de 150 cilindradas polui e calcular vezes a quilometragem que eu, que eu pedalo. É... Enfim, cara, então assim, o inovar também não quer dizer que você tenha que montar algo do zero. É, é só pegar, às vezes, alguma coisa que está no mercado e transformar, fazer algo diferente.
0: É uma simples inovação de processo, né? É. Do processo de consumo ou do, do processo de entrega do serviço. Já é uma grande inovação e já difere. É que a maior parte das pessoas, ela quer fazer exatamente como manda a regra, né? Exatamente como todo mundo, como todo mundo já fez. Sim. É, deixa eu só te perguntar, onde, por onde que a gente vai?
1: Cara, pode deixar no Curitiba,
0: Ser? Você sabe é Curitiba? Uhum. Beleza, perfeito.
1: O... E yeah, é exatamente isso, cara. Tanto é que a empresa que eu criei ela já existia aqui em Curitiba em 2006 ou 2007, uma pegada bem diferente, que eram entregas em bicicleta, e ela acabou fechando. Ah, e eu tenho uma coisa para mim, assim, cara. Eu, desde o primeiro dia do meu negócio, eu, eu quis montar um negócio que poderia ser pequeno, mas não poderia ser medíocre. E, e eu trouxe isso sempre comigo que existe uma grande diferença entre ser pequeno e ser medíocre. Desde o primeiro dia eu tinha todo mundo uniformizado, treinado, capacitado, pronto para atender o cliente é, e eu me baseei muito no, no Starbucks também, no que o Starbucks fazia, o atendimento primo do Starbucks. É, e cara, deu certo, véio. deu certo, foi super complexo assim. Consegui, tanto é que no primeiro mês eu faturei 200 reais é, e foi porque era o time, o mercado eu não conhecia, eu não sabia vender, eu não tinha prospectado o cliente. Então, é uma série de coisas que eu estava eu estava muito... O dinheiro que a gente fatura hoje, eu poderia ter faturado dois em dois anos, ou, ou em menos, é, se eu tivesse uma experiência maior. Mas como eu nunca tive, eu tive que queimar muito dinheiro e muitas noites em claras para poder me capacitar, para poder aprender, tomar porrada, tapar na cara, que eu sempre digo, que empreender é isso. Mas aprendi muito, cara. eu, nossa, eu, eu tenho uma, Hoje eu, eu digo que eu tenho uma experiência é, de negócio que tem muita gente com MB aí que não tem, cara.
0: Até porque foi uma coisa que a gente conversou já anteriormente com o Augusto. É, muitas vezes a carreira de você abrir uma empresa e às vezes fechar ela, ou de você desenvolver ela por um ano, é bem maior do que a experiência de um curso de administração, né? Sim, você sim. faz um ano de curso de administração, você aprende na teoria como é que acontece. Na hora que você vai tentar aplicar aquela teoria no mercado,
1: o negócio não é mais o mesmo. Sim. Não existe a, a mesma situação. É. E, e, cara, ele é bem engraçado, porque eu vou te contar um, uma, uma coisa assim que eu até ano passado não tinha plano de negócio na minha empresa, cara. Eu não tinha plano de negócio. Então, quando você vai num Sebrae, por exemplo, a primeira coisa que o cara te pede é um plano de negócio. E tudo bem, eu concordo que, que isso vai te ajudar, mas também dá para fazer sem. Eu sempre tento conversar com, com todo mundo assim, que vem me pedir alguma ajuda, é que não tem regra, cara. O fato de regra, você não tem é, receita. O fato de você ter um plano de negócio não quer dizer que você vai ter sucesso. Assim como o fato de você não ter um plano de negócio não quer dizer que você não vai ter sucesso. É persistência, cara. É quem está quem fazendo, aprendendo, inovando, conversando, pedindo ajuda. É foda, cara. O fornecedor te ligar e falar que você está devendo há dois meses para ele. É, mas paciência, entendeu? Se você quiser continuar me vendendo, você tem que esperar pelo terceiro. Porque senão eu não vou te pagar. E... E esse tipo de coisa, ele pode ser minimizado se você tiver caixa. E que não é o meu caso. E que não é o caso de maioria das pessoas que estão começando um negócio. Ele pode ele pode ser minimizado se você tem experiência. E empreendedores da nossa idade, isso também não é verdade. O cara não tem experiência. vezes é o primeiro negócio dele. Uhum. E tudo bem se você fechar, cara. É, isso também é uma coisa que pra mim é muito claro assim o meu negócio com... com está com cinco anos, por gente tá planejando uma expansão em 85 unidades, é, já estamos indo para nove, só esse ano de abril três. E se por acaso o meu negócio acontecer alguma coisa, cara, no país o governo criar uma lei alguma coisa assim que fechar e isso me impedir de operar, cara, tudo bem, entendeu? Foi uma puta experiência. É, cara, eu vou, putz, é, Na verdade eu não eu não tenho rabo preso com ninguém nem papas na língua, né? Eu falo o que eu penso aí. E enfim, assim, até tem algumas pessoas que não gostam de mim porque eu falo, eu falo realmente o que eu penso. E tudo bem pra mim. As pessoas seguem lá, só Flávio Augusto, Érico Rocha, enfim, cara, começam a seguir esses caras que viraram os verdadeiros pastores do empreendedorismo, sabe? Assim como tem o pastor da igreja, esses caras são o pastor do empreendedorismo. E o nego acha que vai abrir uma empresa e ele vai comprar um time de futebol como o Flávio Augusto fez e vai poder andar de jatinho direto ou vai morar onde o Erico Rocha tá morando. E uma coisa que eu aprendi, cara, é que você pode se inspirar nas pessoas, mas você não pode se comparar com elas. As oportunidades as oportunidades do Flávio Augusto ou do Érico Rocha são muito diferentes das, oportunidades, das minhas oportunidades das suas, de onde você veio, para onde você vai, o que você sabe, o que você não sabe, uh, o momento, o time, a capacidade, cara, então, esses caras vendem um, um eu chamo até de responsável o trabalho que esse pessoal vem fazendo, cara, porque você motivar as pessoas a largar o seu emprego e empreender as é, cegas, meu, não é fácil, velho, eu tive que vender minha casa e meu carro, porque eu não estava capacitado para empreender. Então o cara fala assim, ah, larga tudo, larga sua carteira de trabalho e vai empreender se você quer ser alguém na vida, um sonho, lá. Ah, legal, o cara larga o emprego e daqui dois meses ele está fudido, porque ele não tem como pagar as contas. Então é um pouco irresponsável isso. O fato de você chamar pessoas que realmente vivem uma coisa diferente desses caras, é, que, que trabalham num momento diferente, é muito mais próximo da realidade de todo mundo, cara, mostra que dá para ser feito. Mas não é tão glamouroso e tão fácil quanto o Flávio Augusto e ele com o Rocha dizem.
0: E até você falando na questão de ser irresponsável, olha, eu concordo muito porque o pessoal fala é, venha, faz, minha, faz a minha fórmula aqui que vai dar tudo certo, e você vai fazer um lançamento e você vai vender não sei quantos mil, já de primeira vez. E a pessoa fica extremamente iludida com isso. Sim. E ela acha que se ela largar o emprego, só com a rescisão dela vai ser possível. Né? Ela já vai fazer um lançamento e ganhar uma, uma puta de uma grana aí. Mano, não é bem é assim, nada assim vem é, fácil.
1: É, é, esses caras, é enfim, não conheço, nunca conversei. Mas eu sempre, quando, eu sempre desconfio, assim, nesse negócio de dinheiro muito rápido e fácil eu pergunto, cara. já me falaram, e, e, e a ideia aqui não é, não tô, não tenho inveja nenhuma, até porque eu me garanto e também não, não tenho crítica sobre essas pessoas. Mas antes de você ter essas pessoas como pastores, na verdade, eu te é o que, que o Érico Rocha fez antes dessa fórmula de lançamento. O que realmente esse cara empreendeu, quantas empresas ele teve, quantos funcionários ele teve, folha do pagamento, enfim. A mesma coisa é a BPS, cara. a é a única coisa que ela fez de boa foi estudar no MIT e parabéns para ela. Mas o que ela fez além disso, sabe? Ah, ela deslanchou por causa do, do Flávio Augusto aí que colocou ela... Que fez os livros dela, enfim. Uhum. Então, é, é, esse, esse senso crítico é muito importante. Porque isso remete muito ao que o sucesso que a gente estava falando. Pô, se, eu, se o, o meu sucesso é o sucesso do Flávio Augusto, é poder andar de jato e comprar um time de futebol. Ou é o sucesso da Bel Pesce, de morar não sei onde, fazer não sei o quê. Ou do Érico Rocha. Cara, você vai viver frustrado. Porque talvez você não alcance. Mas você... O fato de você não alcançar isso, não quer dizer que não esteja acontecendo um monte de coisa boa na sua vida que você não está vendo. Por exemplo, se eu me comparar com essas pessoas, cara, eu sou um frustrado. Eu nem meu passaporte tenho, meu. nunca fui para fora do país. Mas tudo bem, cara, eu tenho uma empresa que tem mais de 100 funcionários, é reconhecida, atende boticário, Natura, comecei do zero. Então, eu só consigo viver bem comigo mesmo porque eu tenho a minha definição de sucesso. Porque eu sei o que é sucesso para mim. E se a gente não tem isso, você vai vai acontecer isso que você falou. Ah, eu vou fazer um lançamento, eu vou, começar, vou poder ir para o agora a Rocha. E se eu fizer um lançamento, você não tem. E você vai se frustrar. E você vai começar a se achar um bosta. E você vai achar que você não vai conseguir nunca chegar. Então, é, é meio preocupante como as coisas estão caminhando. O problema que a gente tem é, além de criar profissionais frustrados,
0: né? Por causa de líderes ruins, que é o que já acontece agora que faz com que as pessoas queiram sair do mercado de trabalho. A gente vai criar também empreendedores frustrados, né? Sim. Que também resolveram fazer alguma coisa e não, não conseguiram o nível de sucesso ou o tipo de sucesso
1: formatado que foi vendido para eles. E tem... tem... Cara, vamos, vamos ser bem realistas. Tem gente que ganha muito mais dinheiro que Erico Rocha, Flávio Augusto e Belpass, enfim. esses caras não aparecem. É, e... Então, assim, tem o cara conseguiu bater no teu carro aqui,
0: hein? É, você vê?
1: Vida Vamos de custar. empreendedor.
0: Vamos custar a vida de empreendedor. <risos> Essa merda acontece. acontece, cara. E o cara
1: sim. encostou, não. É um Peugeot?
0: Ah, sim. Gente, estamos voltando aqui okay. agora, então levamos uma batida atrás aqui, né? Durante a entrevista. Não tem problema, né, Christian? Tudo Com... certo.
1: Tudo certo, continuamos coisa, aqui agora. Coisa, coisa leve
0: coisa é leve, né? não se machucando, tá bom.
1: Então, cara, daí voltando a falar do, do, sobre esse empreendedorismo. Né? Se a pessoa está capacitada, se ela foi atrás, é lógico que você nunca vai saber o que vem pela frente. Mas aprenda a vender. Putz, eu sempre digo assim, cara. Você tem que aprender duas, duas coisas, independente de que negócio seja o seu. Vender e gestão de pessoas, cara. Se o seu negócio... Lógico, se você não for um eu um empreendedor, é diferente. Agora, se você for um empresário, ou, né, se você tiver uma empresa e tiver funcionários, é, você tem que fazer, aprender a fazer gestão, cara. Puta, fazer gestão de pessoas é, é o que garante o sucesso ou não da sua empresa. Se você tratar seus funcionários como cavalo, querer chicotear eles, não motivar, não deixar eles compartilharem as ideias, é, não vai funcionar. E é a mesma coisa se você não vender. Se você não, for, se você não aprender a vender, não adianta você ter um puta produto que ninguém vai comprar o teu, teu, teu negócio, né? Ninguém vai comprar o que você está oferecendo. Então isso é muito importante, cara. Aprender a vender e gestão de pessoas. Quem que inventou né, esse horário? Quem que
0: inventou que o, o ciclo produtivo do ser humano era você começar a trabalhar às 9 e terminar às 6?
1: É, isso, é assim. isso vem da era industrial, né? Que quando as pessoas precisavam estar lá para apertar os parafusos na sequência, porque senão isso não funcionaria. Ah, o meu trabalho depende do seu. Ah, hoje não faz isso não faz mais sentido, porque as pessoas... É, é muito Por mais que você está dentro da empresa, você se comunica pelo computador com o teu colega do lado, né? É difícil você falar com ele. E isso que você falou é muito legal, cara. É... Nem todo mundo é produtivo às 8 da manhã. Eu sou muito mais produtivo esse horário. Por quê? Porque o telefone não toca, eu não converso com ninguém, eu posso sentar e fazer o que eu tenho que fazer, ninguém me chama. Às 8 da manhã eu tô morrendo de sono. Pô, eu já tentei várias vezes, assim. Eu tenho amigos meus que acordam às 5 da manhã, cara. E são produtivos para cacete. Eu já tentei várias vezes acordar às 5 da manhã, fazer exercício, fazer uma série de coisas, é, ler e ir pro trabalho. Meu, não é meu, entendeu? O meu organismo, ele não tá... Ele não se adapta a isso. Eu preciso acordar mais tarde, eu preciso dormir. É, mas eu durmo
0: uma hora da manhã. Existem ciclos biológicos, né? Cada um tem seu horário de maior performance.
1: Exatamente. E, e, então, não faz sentido todo mundo entrar no mesmo horário no trabalho, né?
0: Cristian, muito obrigado. Cara,
1: Cristinho. obrigado a você. Pena que foi tão
0: rápida, né? Mas
1: Não, mas está ótimo. Estou disponível para os próximos.
0: E é isso. Está entregue. Muito obrigado, Cristian. Obrigado. Cristinho. Até, Até mais.
1: Próxima.